0: I en nyas morgon skollde handle om polis­skjutingen i Dallas i USA. Fyra politifolk är skutt och drept under en protestmarsch mot politivåld och flera är allvarligt sårad. Det skall också handla om att unge män som köper sex i utlandet ofte får stora problem efterpå. Vi skall om några minuter snacka med en sexolog om detta. Jeg heter Ida Kvid og er programleder denne morgen. Flere politifolk er altså skutt og drept i Dallas i USA under en demonstrasjon mot politivål. Lokalt politi sier minst to snikskyttere skjøt mot politifolkene. Minst 11 ble truffet, og fire er drept.
1: Don't shoot! Don't shoot! Demonstrantene går fredelig ned en gata i Dalla som trent en kilometer fra rådhuset i byen. Demonstrantene snur og løper bakover mot der de kom fra. Mange videoer fra hendelsene er lagt ut på sosiale medier. En mann med mobiltelefon står ikke mer enn 15-20 meter fra der et tittals politifolk står i delvis dekning bak bilene sine. Vi kan se på videoen at minst en polititjenestemann ligger nede på asfalten. kolleger forsøker å komme til ham. En video på Twitter viser et høyhus, og vi kan høre mennesker i bakgrunnen og mye skyting øynevittner sier at minst 50 skudd ble avfyrt, hvor mange av dem som var rettet mot politiet er ikke klart. Det som er klart er at det ble
2: skudd mot politiet, ikke demonstrantene. To snipers, at least two snipers from elevated positions as the protest rally march ended began firing upon our officers ambush style. And uh, shot what we believe at this point, 11 officers. We've confirmed one more since we put out the initial 10, 11 officers were shot.
3: Ja, det er klart at når politifolk blir drept i forbindelse med demonstrasjoner mot politidrap, så øker spenningen ute på gata betraktelig. Og jeg har selv sett i føgelsen hvordan engstelige politimenn opptrer eller kan opptrere unødvendig brutalt. Og det kan igjen føre til en ond spiral der fredelige demonstrationer utvikler sig til voldelige. Ja,
0: det har vært flere protester i USA i de siste. Hvor omfattende er
3: dette egentlig? Ja, flere tusen mennesker. Vi har ikke de nøyaktige tallene egentlig fra noen noen sted, men det har vært flere tusen ute på gata i eh, mange byer her i eh, kveld. Eh, selvfølgelig i delstatene Louisiana og Minnesota der de to siste politidrapene fant sted. I New York blokkerte rundt tusen demonstranter trafikken via Times Square, och flere ska være arrestert. här i Washington D.C. gikk noen hundre demonstranter opp mot kongressbyggningen i och og de ble møtt av borgerrettsveteran John Lewis, som oppfordret folk til å demonstrere fredelig. Det har også vært demonstrasjoner i Chicago och Philadelphia, och det er uklart om disse demonstrasjonene fortsatt pågår och hvor mange som fortsatt er med. Så hvordan er debatten i USA etter disse siste politidrapene? Debattene föregår på mange plan. Det ena är vad visar faktiskt disse videorna och särskilt då den siste eh Minnesota där kärlesten till chauffören som blev skutt jo kommenterer i samtid hållt jag på att säga vad det var som nettop skedde. Eh så är då diskussionen är det objektivt i vilken grad är det objektivt och vilken betydning har det för när man ska kommentere kommentera vad det faktiskt som skedde vi ser ju inte själve skuddandet. Ehm det andre så så, så er det klart at her, her kommer alle spørsmålene igjen om det er likhet for loven i USA eller ikke, og presidenten selv, Barack Obama, kommenterte det fra, fra Warsawa her i kveld. Han, han sier jo at drapene er symptomatiske for ett bredt spekter av rasemessig forskjellsbehandling i politi og rettsvesen. Og han brukte masse statistik for å dokumentere dette. Og han sier at de som reiser spørsmålet om demonstrationen og minnemarkeringen er legitime, må ta et skritt tilbake og tenke hva om dette skjedde med noen i din egen familie. Hvordan ville du reagert? Og eh, guvernøren i Minnesota han sier at dette ville trolig aldri ha skjedd hvis det hadde en hvit sjåfør som kjørte i den bilen hvor sjåføren ble drept i går kveld amerikansk tid. Eh och så är det de andre igen som säger att vi må undgå hexjakt på polisen. Eh politiet har fruktligt svårt arbetsuppgifter. Många av dem har lite träning. I snitt eh, så har en polisman som sänds ut på gatan fem månaders upplärning. Eh och eh, att vi må ha respekt for det svåra arbete som de faktiskt gör. Så här ser vi også självklart politi, politiska skiljelinjer med en gång. Vad gör amerikansk politi med detta? Ja det er vanlig å suspendere de involverte politimennene mens sakene granskes. Men det er faktisk bare en av ti politimenn involvert i politidrap som blir siktet. Og de som blir siktet igjen så blir jo selvfølgelig ikke alle dømt. Så, så det er... Det er mange som slipper i det hele tatt å måtte møte i en rettet salg.
0: Ja, det sa USA-korrespondent Gro Holm. Du hørte også reporter Halvar Sandberg som følger denne saken utover morgenen. Skytingen skjedde ved tiden i natt, norsk tid. I dag starter NATO-toppmøte i Warsawa i Polen. Det är det første toppmøte som Jens Stoltenberg har ansvar for som NATO-sjef. Europakorrespondent Tore Tollersrud følger møtet. vad er rammene runt denne gangen?
4: Ja, NATO-toppmøte foregår faktisk i byens store fotballstadion, der ellers Polens landslag spiller hjemmekamper. Det er plass til 50 000 tilskuere der. Men det man har gjort nå er at man har satt opp et stort telt nede på gresset, og der skal altså alle statsoverhodene i NATO delta, blant dem Barack Obama og vår Erna Solberg. Og det er jo interessant at møtet skjer nettopp i varsava byn som jo i sin tid lånte navnet til Varsava-pakten med polakene. De er veldig glad for at NATO holder toppmøtet sitt nettopp her. Vad
0: står på agendan i dag?
4: Ja, det er en rekke temaer som, som står på agendan her, som for eksempel EUs forhold til NATO, konsekvensen av at Storbritannia melder seg ut av eu og så videre, men det aller viktigste i dag blir diskusjonen om opprustningen på Østflanken. Her har jo NATO vetat å utplassere bataljoner i de tre baltiske landene og Polen, og vi snakker om den største opprustningen i NATO-sammenheng siden den kalde krigen, og da det dette altså NATO-sjef Jens Stoltenberg kaller et defensivt svar på, på det han mener er russisk militær aggresjon, og han tenker jo da på annekteringen av Krim og konflikten i Ukraina.
0: Och altså förhållandet till Ryssland blir ett viktig tema har vi sett generalsekreteraren i Stockholm har flera gånger sagt att samhåll är viktigt. Hurdan är förhållandet mellan länderna i NATO nu?
4: Ja, det kallas som har ställt sig 100% bak eh denna upprustningen östöver bland at Tysklands utrikesminister Steinmeier var ute og varit ute och snackat om att detta är onödiga onödiga uh, provokationer och det som nå så uh, det som nå ser försablerastling. Gen stoltma själs säger han uh, i tillägg uh, söker dialog och det har också nå blivit vetat uh, at det ska vara ett möte det så kallade NATO-Rysslandrådet rätt i, NATO i bakhant av toppmötet
0: så kan du si lite mer om vad som er de store uenighetene da innad i alliansen?
4: Nei, som sagt uenighetene er jo i vilken grad man på denne måten faktisk maner til ett våpenkappløp. Det er jo Russlands president Putin har jo selv sagt at han mener at dette er et meningsløst våpenkampløp som Russland kommer til å svare på, og dermed er, kan man være inne i en sirkel. Det er klart, det blir diskutert internt i NATO. Av andre ting man skal se på, så er det jo spørsmålet om NATO nå skal involvere sig i, i forhånden rolle i forhold til store flyktningestrømmene fra Libia og nordover. Man har jo valgt å involvere sig i Egerhavet. Skal NATO også gå in med skip? og bistå blant annet EU i forhold til å få kontroll med disse flyktingestrømmene. Det er også et av temaene på, på møtet. Og som den så vil jo også brexit, altså det at Britna er på vei ut av EU, hvilke sikkerhetspolitiske konsekvenser kommer det til å få, det kommer til å prege dette NATO-toppmøtet.
0: Takk for at du var med oss här i nyhetsmålen, Europakorrespondent Tore Toversrud. Det er du hører på. Dette er hovedsaken i dag. Flere politifolk er skutt og drept i Dallas i USA under en demonstrasjon mot politivål. Lokalt politi sier minst to snikkskyttere skjøt mot politifolkene. Minst 11 er truffet og fire er drept. En civil person skal også bli truffet av skuddene. Og to män er arrestert etter skytingen. Demonstrasjonen mot politiet kommer etter en rekke saker der svarte er drept av politifolk. Og vi får siste nytt fra USA om et par minutter. Först ska vi höra att unge män som köper sex i utlandet ofte får stora problemer efterpå. Det säger Anders Rögneberg som är leder for sex och samhällsprojekt PKS ett hälsetilbud till personer som köper sex. De väntar att många unga i ukena framöver kommer till att önska rådgivning eller å teste sig for sexuellt överförbara sjukdomar etter att ha köpt sex på ferie.
5: Alltså han drar på ferie till Thailand eh det foregår jo ting i Thailand. Jeg känner noen som har kjøpt till en venn.
6: Og den vennen benytter sig av det tilbudet, eller?
5: Uh, ja, jeg tror det.
0: Ja,
4: veldig full. Det, ja, jeg kjenner flere til flere som har gjort det. det ja.
6: Ingen har gjort det selv, men mange av guttene NRK snakket med hevde at de kjenner en eller flere som har köpt sex, gjerne i forbindelse med en tur til utlandet.
4: Så altså man høy og full, altså, ja, yeah, I guess. Det er jo... I stedet for å ha fått seks turisme, det er kanskje dalt kun for den grunnen, men jeg tror ikke mine gjorde det.
6: Det finnes lite forskning på unge seksvaner når det kommer til kjøp av seks. Men PKS, et helsetilbud for personer som kjøper seks, har fått over 700 henvendelser i løpet av de to siste årene fra folk som ønsker rådgivning og test etter sekskjøp. Mange av henvendelsene kommer fra folk under 30 år.
5: Det er ca. 50% som oppgir at de har kjøpt sex i Norge, og 50% som oppgir å ha kjøpt sex da, i utlandet, spesielt da, i forbindelse med med ferieturer.
6: Det sier Anders Røyneberg, psykiatrisk sykepleier og rådgiver ved PKS. De forventet speciellt mange henvendelser nå etter sommeren.
5: Det kommer gutter eller guttegjenger da, som har vært på venneturer til utlandet og kommer da til oss på å ta teff og felles for som kommer til oss, er at de opplever är som problematisk och köper sex.
4: Hallå, välkommen till Kast.
6: Kast ger också rådgivning runt köp av sexuella tjänster. Rådgiver Daniel Gets upplever att många tar kontakt för de slit, inte bara med smittaångest, men med skam og skyllfölselse.
4: De känner på att det här inte var så grejt då. Kanske de har läst mer om människohandel plötsligt så här man, man har varit med på att stötta en jättestor kriminell industri och att det plötsligt blir en sån oj det här varcke olyckligt detta känns inte bra då.
6: Har du inblick att det är vanligt bland gutta i vindelskubben?
4: Nej. jag tror inte det. Jag tror mest det sånt drar dit. Jag tror inte det drar det som huvudformål. Jag tror bara det är något som sker. Det känns som en feber och där
7: liksom är andra ting lov är ju oftast något som gäller då. Jag är väl sliten med detta kants.
0: Reporter Tanita Kveino. Seksolog og sykepleier Sive Gamnes, hva kan være grunnen til at unge menn kjøper sex når de er på ferietur i utlandet?
8: Ja, det er nok sikkert mange ulike grunder til at de kjøper sig sex, men det er vel mest situasjon der og kanske at alkohol kanskje er alkoholpåvirket, ruspåvirket tilstand, eller at det er andre ting som gjør at de tar, eller en av guttene tar det valget. Det kan også handle om press fra kompisene, sånn at det er litt sånn gruppe. Dette har man bestemt seg for at man skal gjøre så ja, sikkert tilfeldigheter også. Ja, men hvor vanlig er det, tror du? Nei, jeg tror det er nok ikke det vanligste man gjør på ferietur, men at i enkelte miljøer og i enkelte... Guttgjenger blir et ønske om at det, det man skal gjøre på turen, det, det finnes nok. I følge sekskjøpsloven
0: så er det jo forbudt å kjøpe seks også i utlandet. Tänker ikke folk like mye over konsekvensene når de er på ferie, tror du? Nei, det er nok
8: sikkert mange som ikke vet at deler av strappeloven også gjelder i utlandet, blant annet det som har med, eh, med sekskjøp og sånn. Men jeg tenker også mange drar på ferietur og skal bare ha det gøy og moro og legge lovverket igjen hjemme Så det er nok, det er nok ikke alt, alt, alt man tenker på når man er på ferie
0: Kan du si litt mer om hvordan disse problemene som de som har kjøpt sex i utlandet arter seg, det, hvordan har de dette det på?
8: De fleste sliter jo veldig med at de har stor retsel for å være smittet med en eller annen seksuelt overforbredende og kommer kanskje gjentatt i gang og tester seg i forhold til det. Men skam, skyldfølelse, kanskje de har en partner hjemme som de sliter veldig i forhold til etterpå. Det, det er mye det det går på i forhold til anger i ettertid.
0: Men likevel, som man har kjøpt seks i utlandet en gang, er terskelen lavere for å gjøre det igjen, enten i utlandet eller her hjemme i Norge?
8: Jeg vil jo tro at det har litt om runt omstendighetene rundt sekskjøp og, og si, grad av anger i etter, etterkant. Men eh, for de fleste blir det sannsynligvis en engangsopplevelse, eh, selv om det på andre kan være en, en terskel for å starte et sekskjøp også i Norge for eksempel.
0: Kort til slutt, hvilke råd har du til unge som skal på ferie og vurderer å kjøpe sex?
8: Det beste rådet jeg tenker er å reflektere over denne problematikken. Her. Altså finne ut hva vil jeg vil gjøre hvis jeg har en sånn situasjon, hvis mulighetene åpner seg, og hva man da vil eller ikke vil gjøre. For det man ser at de som har reflektert og satt på litt grenser rundt seg selv, i forkant har lettere for å takle situasjonen når den oppstår. At man ikke bare tilfeldigvis havner da ute i sekskjøp. Mm. Og andre råd er å bruke kondom hvis man først gjør det.
0: Ja, det var sikkert et veldig godt råd. Takk deg, seksolog og sykepleier Siv Gamnes. Da ska vi tilbake til USA, der altså fire politifolk er drept av minst to snikskyttere, og 11 andre skal være såret i Dallas. Skytingen skjedde under en demonstrasjon mot politivål i natt ved firetiden norsk tid. USA-korrespondent
3: Gro Holm, hva er de aller siste opplysningene nå? Ja, I tillegg til at begge de mistenkte skal være i politiets varetekt, og politiet undersøker en mistenkelig pakke, eh, med bombeeksperter så er det kommet melding om at en politioffiser skal ha sett en kamuflasjebag bli kastet inn i en svart Mercedes som så kjørte av gårde i stofart. Den bilen ble stanset etter en politijakt og politiet avhører nå både passasjer og sjåfør i den bilen. Det virker som om denne aksjonen etter videoer som nå legges ut har vært godt planlagt. Det rapporteres som at de hadde magasiner med mange skudd og flere magasiner. Det er et øynevittende som har filmet skytingen fra et hotellrom som forteller om det.
0: Kan du fortelle litt mer om hvorfor denne demonstrasjonen ble arrangert?
3: Ja, den ble jo arrangert fordi eh, to eh, svarte menn er drept av hvite politifolk i løpet av de siste tre dagene, eller i løpet av to dager egentlig, eh, den siste natt til i går. Eh, og dette bekrefter jo det som mange afroamerikaner här i USA mener, er at folk her er ikke like for loven, og de som har gått ut på gaten og protestert er slett ikke bara afroamerikaner. det er hvite, det er latinord, eh, det er asiater også, og de demonstrasjonene har pågått i kveld her i USA, da, i mange byer. New York, Washington, Chicago, Philadelphia og selvfølgelig i delstatene Louisiana og Minnesota der disse drapene skjedde.
0: Takk til deg USA-korrespondent Gro Holm. Du holder oss oppdatert utover morgenen. Jeg skal hjem igjen og høre at næringsminister Monika Melland sier det fortsatt vil være mulig å favorisere ideelle organisasjoner når det blir tildelt kontrakter for å drive sykehjem. NHO sa till NRK tidligere i uken at dette ikke lenger vil være mulig når Norge innfører nye EU-regler til hösten. Men Melland mener NHO
9: overdriver. Jeg vil nok nyansere det bildet litt.
10: Jeg drar jo alle måter. Hvem skal gi våre eldre mat oppleie?
11: Jeg synes matene er mye bra, sånn som den
10: er. Paulus hjemme i Oslo i vår. For noen år siden ble sykeheimen driven av en ideell aktør, kirkens bymisjon. Nå er det Attendo som styrer. Et vanlig kommersielt selskap som skal tjene penger for sine eier. I Norge har vi sikret at de ideelle aktørene som ikke skal tjene penger har en rolle i velferden. Måten det er gjort på er gjerne ved å utlyse en del anbodskonkurranser som bare ideelle kan delta i. Men NHO mente i NRK i forgårs at nye EU-regler kommer til å bety slutten på dette.
9: Det betyr at ideelle må konkurrere på like vilkår med kommersielle aktører.
10: Sa fungerende avdelingsdirektør Arnil Jønnes i NHO. Men det er usømme om hva innføringen av det nye EU-direktivet vil bety. Og nå sier altså næringsminister Monika Melland at NHO dregde vel langt. Hun sier det er rett at Norge ikke lenger kan lage egne konkurranser for det gjelde, men at det vil være mulig for kommunene å legge vekt på kvaliteter som særlig ideelle sykeheimseigerer kan være gode på. Ja, det handler jo om å se etter side
9: og ved de ideelles drifts som er spesielle, og som spesielt i varet av brukernes behov. Det kan jo være både turnuser, det kan være livssyn, det kan være andre forhold som er viktige for de konkrete brukerne.
10: Og med land får støtte av forsker Institutt for samfunnsforskning, Karl-Henrik Sivesind. Han sier det blir vanskeligere å holde kommersielle aktører utenfor anbudskonkurranser, men at EU åpner for at kommunene kan gi kontrakter til Edele på andre måter enn genom konkurranser.
4: Vi har en speciell modell i Norge, hvor vi har anbudskonkurranse på en veldig bred basis. Og hvis vi fortsetter med det, så så mister vi noen muligheter for å regulere velferdsmiks. Men, men kommunene har en mye større verktøykasse de kan gripe til hvis det finnes en politisk villighet til å, å regulere sammensetningen av velferdsaktører.
10: Og næringsministeren slår fast.
9: De deler tilbyr veldig gode tjenester, har gjort det gjennom veldig mange år. De har kvalitet, og de tilbyr et mangfold som er viktig for oss som samfunn å ta vare på. Reportere Håvard Grønne og Halvard Norum.
0: Detta skriver avisene om i dag. Klassekampen skriver om en rapport som avdekker svakheter ved det norske forsvaret. Den graderte rapporten slår fast at et forsvar med kutt i herren ikke kan stoppe ett begrenset russisk angrep i nord. Rapporten ble stoppet etter at departementet kontaktet chefen ved Forsvarets forskningsinstitutt. Detta är Putins skräck skriver Dagbladet på sin försida och visar att försvarsalliansen står samman blir Jens Stoltenberg störste utmaning som NATO-chef menar avisen som tror ett samlat NATO är ett mardröm för Putin. Idag startar toppmötet i Polen. I går var det opp til to timers kø for å komme gjennom passkontrollen og inn i Norge på Gardermoen. Sykdom, ferie, mange reisende og få politifolk på jobb fører til problemene, skriver Aftenposten i dag. Mens politistasjonen har beregnet at de trenger 225 ansatte, er det akkurat nå bare 175 på jobb. Derfor sto Norwegian på bakken, står det på forsiden av Dagens Næringsliv i dag. Avisen avslører at det var datteren Ås Vigersøn til Norwegian-sjef Bjørn Kjos som tok beslutningen, som har ført til mangel på flygere og innstillinger av flyavganger i sommer. BGS skriver att 144 000 norrmän rammas när Nav kutter i sjukelönen. Det skal bli svårare att få arbetsavklaringspengar och det skall bli lättare att komma sig ut av ordningen. Och de som inte följer förpliktelserna kan vänta sig mindre pengar. Fotball nå. Frankrike er klare for EM-finale etter at de slo Tyskland 2-0 i semifinalen i går kveld. I hovedrollen en man på 1 meter og 75 centimeter som nærmest avgjorde kampen på egen
12: egenhånd. Har plass nå, står på kanten av 16 meter, fått klar signalet, går mot den ballen, og Frankrike leder 1-0 på overtiden av den første omgangen, og selvfølgelig... Den dansende mann på 1.75, Antoine Grisman. Vakkert forbi, Mostafi kipper inn i feltet, Møyer avklarer, men der er Grisman! Og det er 2-0 til Frankrike!
7: Løpeti prins, den lille prinsen blir han kalt. Antoine Grisman, som er i ferd med å bli EM's store spiller. I går skåret han sitt femte og sjette mål på hjemmebane i EM-sluttspillet. Slikt blir det feiring av. Franske supportere strømmet ut i Paris sine gater etter at finaleplassen var sikret. Nå venter Portugal i finalen på Stade France på
12: søndag.
7: Vi er veldig glade, men det er fremdeles en kamp igjen. Drømmen er å feire på søndag. Vi har beina godt plantet på jorda og gleder oss over seieren i kveld. Men fra i morgen fokuserer vi kun på finalen. Vi skal hvile godt og forberede oss, sa Griezmann på presskonferansen etter kampen.
12: Ça pour la
7: Frankrikes landslagstrener Didier Deschamps mener finalen mot Portugal ikke blir lett selv om Frankrike spiller på hjemmebane. Vi har en mulighet, og de har en mulighet. Selv om vi har hjemmebane og har slått Tyskland i kveld, betyr ikke det at vi vinner finalen søndag. Jeg er sikker på att Portugal har troen på seg selv, og vi har også tron på vårt lag, så det er helt
12: åpent. reste ouvert bien évidemment.
0: Reporter her var Hilde Ligengen. Det er straks klart for Dagsnyttes hovedsending 7.30. Silje Sande har satt seg på plassen overfor meg her. Etter Dagsnytt skal vi høre at Brasils myndigheter vil dele ut 9 miljoner kondomer gratis under OL. Hvorfor får du altså høre om cirka 10 minutter?
13: I USA er 11 politifolk skåtne under en demonstrasjon mot politival. Flere døde, andre kjemper for livet. Åttemenn er siktet etter skyting ved en ute-restaurant i Lørennskog i går kveld. Den brittiske utmeldingen fra EU kan føre til skattekutt her hjemme, mener Høygris Svein Flotten. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Politiet i den amerikanske byen Dallas har pågripet to menn som er mistenkte for å ha skåttet mot politifolk under en demonstrasjon i natt norsk tid. 11 politifolk er altså skåttende, fire av de er døde og sju andre er kritisk skadde.
1: En mann med mobiltelefon står ikke mer enn 15-20 meter fra der et tittals politifolk står i delvis dekning bak bilene sine. Vi kan se på videoen at minst en polititjenestemann ligger nede på asfalten. kolleger forsøker å komme til ham. Demonstrantene går fredelig ned en gata i Dalla som trent en kilometer fra rådhuset i byen. Demonstrantene snur og løper bakover mot der de kom fra. Mange videoer fra hendelsene er lagt ut på sosiale medier. En video på Twitter vis ser høge, så vi kan høre de mennesker i bakgrund om my skyting. Uynvitne si, at minst 50 kud ble affyrt, hvor du mange av dem,
2: som var rettet mot politi har ikke klart. Usnijpers at min two snijpers som elevated positions as de protest rally mar endet. Hendelsen skjedde ved tiden norsk tid. 2 To timer senere hadde
1: politiet litt oversikt, og politisjefene byen David Brown snakket med pressen. Da kom det frem at minst to personer var involvert i skytingen. Politisjef Brown sier at det var to snikskyttere, og at 11 politimen var skutt. På dette tidspunktet var det klart at tre av dem hade omkommet.
2: Her kommer noen
1: en video som er vist på CNN viser ikke det som är en snikskytter, men en man som löper mot en politimann som står bak en søyle. Mannen retter en pistol mot politimannen och skyter han med mange skudd, før han löper videre. Dette skjer på gateplan.
13: Det sa reporter Halvar Sandberg. Med noe korrespondent i USA, Groholm. Hva er det siste du kan fortelle om dette?
3: Ja, ifølge politiets uh, Twitter-melding så har, uh, har politiet nå to personer i varetekt. Den ene skal ha vært uh, en opprinnelig mistenkt person som politi sendte ut et bilde Han meldte seg selv og ubekreftede meldinger går ut på at han ikke lenger er under mistanke for å ha deltatt i skuddvekslingen med politiet, men han uh, har ikke stoppet fri, så vidt jeg vet. En annen person ble arrestert etter skuddvekslingen med politiet, hvorvidt det er personen som vi ser på videoen på gateplansen du ble nevnt her. Det, det vet jeg heller ikke, men en pakke som ble funnet ved siden av vedkommende, og som politiet mistenkte var en bombe, er et av tonn om av politiet. Og så skal det også ha pågått en politijakt etter en Mercedes, eh, hvor det var kastet en, en kamuflajebagg in i, i bilen, og politiet klarte å stoppe bilen, og både sjåfør og passasjer skal nå bli avhørt. For øvrig så eh, forteller et øynevittne som har filmet eh, denne gjerningsmannen på gateplan, at det virker som han hadde på sig en skuddsikker vest, for han eh, ble skutt på uten at det så ut
13: som det eh, hadde
3: noen virkning, og han snudde seg og skjøt politimannen som hadde forsøkt å skyte
13: han. Det har vært store protester flere steder i USA etter at politifolk denne vekens skautodrap to svarte menn. Var politiet førebud på angrepp?
3: Det var nog ikke förberett på något som liknar på det här för man har aldrig sett något liknande under demonstrationerna. Det har varit våld och treffningar mellan politi och demonstranter, men ikke något som liknar på en så planlagt planlagd aktion som dette kan se ut som. Och vi vet ju heller inte huruvitt de som sköt hade planlagt en aktionen och utnyttjat demonstrationen eller om det var något som kom på med spontant efter de sista politidrapporna. Dette
13: er ikke mange timer, sier han. Er det kromne reaktioner på drapa?
3: Ja, det er mange som reagerer med forferdelse fra politisk hold. Det er enda ikke kommet noen offisielle reaksjoner på politidrapene, men, det har jo, men president Obama har jo kommentert drapene på de to svarte mennene og sier at de er symptomatiske for et bredt spekter av rasemessig forskjellsbehandling i politi- og rettsvesen.
13: Takk så langt, korrespondent Gro Holm. Åtte menn er pågrepende og sikta etter at det vart skått in mot uteserveringer på en restaurant i Lørenskog i Akershus i går kveld. Ifølge et vittne VG har snakket med, var det to grupper med menn som begynte å krangle. En av dem kastet en stol før noen begynte å skyte. Ingen var treftet. Det er åtte og sikta for å ha vært involvert i skytinga ifølge Øst politidistrikt. Mange unge menn som kjøper sex i utlandet angrer seg etterpå. Det sier Anders Røyneberg, leier for sex og samfunn sitt helsetilbåd til personer som kjøper sex. Det venter nå stor innrykk av unge menn som innskjører rådgivning eller testing for seksuelt overførbare sjukdommer etter at de har kjøpt sex i ferien.
14: Jeg kjenner noen som har kjøpt til
0: en venn. Og den vennen benytter
6: seg av det tilbudet, eller?
0: Uh, ja, jeg tror det. Jeg
4: ja, har veldig fullt. Jeg kjenner flere til flere som har gjort det, ja.
6: Ingen har gjort det själv, men många av gutarna NRK snackat med hävdar de känner en eller flera som har köpt sex, gärna i forbindelse med en tur till utlandet. Alltså
15: och full altså, ja.
6: Det finns lite forskning på unges sexvanor når det kommer till köp av sex. Men PKS, et helsetilbud for personer som kjøper seks, har fått över 700 henvendelser i løpet av de to siste årene fra folk som ønsker rådgivning og test etter sekskjøp.
5: Det er ca. 50% som oppgir å kjøpe seks i utlandet.
6: Det sier Anders Røyneberg, psykiatrisk sykepleier och rådgiver ved PKS. De forventet spesielt mange henvendelser nå etter sommeren.
5: Det kom gutter eller guttegjenger da, som har vært på venneturer till utlandet og kommer da til oss på å ta test og felles fordi de, for de opplever det som er problematisk å kjøpe seks.
6: Hallo,
4: velkommen til
6: Kast. Kast gir også rådgivning rundt kjøp av seksuelle tjenester. Rådgiver Daniel Getz opplever att mange tar kontakt fordi de sliter. Ikke bare med smitteangst, men med skam og skyldfølelse.
4: Utifra den erfaringen jeg har gjort meg med de i prater med, så er det mange som skulle ønske at de ikke...
13: Hva hadde
11: gjort det da? Jeg ble sliten med det etterkant. Uh, men her er det ofte veldig dritt av folk. Så
15: är er fort gjort av det enda med det for mange.
13: Rapportet Tanita Kveino. Brittisk utmelding från EU kan føre til skattekutt her hjemme. Det sier Høyre Sveineflotten til Dagens Næringsliv. Stortinget har nettopp vedtekket å redusere selskapsskatten fra 27 till 23 prosent.
16: Da Stortinget sa dette, så visste man ingenting om at brittene hadde tenkt sig ut av EU.
10: Men det vet vi nå. Og etter det overraskende folkerøstingsresultatet har den britiske finansministern George Osborne varslet selskapsskattekutt til under 15 prosent. Hvis et naboland og handelspartner gjør det, må det føre til endringer her i landet, mener Sveinflotten.
16: Det som er konsekvensen av skattekonkurranse er jo at man gjør dette for å tiltrekke sig bedriftsetableringer. Stortinget har selv sagt at man skal ha en fortløpende vurdering av selskapsskattenivå basert på utviklingen i nabolandene.
13: Rapportet her, Håvard Grønli. Franskmennene strømte ut i gatene for å feire i går kveld etter at laget deres slå Tyskland 2-0 i semifinal i fotball-EM. Og det var speciellt en fransk spiller som utmärker seg.
12: Og Frankrike leder! 1-0 på overtiden av den første omgangen. Og selvfølgelig så er det den dansende mannen på 1-75, Antoine Grisman. Nå gir avklaret, men der er Grisman! Og det er 2-0 til Frankrike!
7: Løpeti prins, den lille prinsen blir han kalt. Antoine Grisman, som er i ferd med å bli EM's store spiller, Igår går skåret han sitt femte og sjette mål på hjemmebane i EM-sluttspillet. Slikt blir det feiring av. Franske supportere strømmet ut i Paris sine gater etter at finaleplassen var sikret. Nå venter Portugal i finalen på Stade France på søndag. Vi er veldig glade, men det er fremdeles en kamp igjen. Drømmen er å feire på søndag. Vi har beina godt plantet på jorda. Vi skal hvile godt og forberede oss, sa Grisman på presskonferansen etter kampen.
13: Reporter Hilde Liengen. EM-finalen mellom Frankrike og Portugal går søndag kveld. Kampen kan du få med deg på PN og på Dabkanal NRK Sport fra klokka 21. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Bjørn Kristian Jakobsen i studio Silje Sonde.
0: Hovedsaken denne morgenen er politiskyttingen i Dallas i USA, där fire politifolk er skutt och drept under en protestmarsj mot politivål. Flere er alvorlig såret, og det blir mer om dette litt senere i sendingen. Men først skal det handle om de olympiske lekene i Rio de Janeiro, som nærmer sig med stormskritt. En av nyhetene denne uken er at Brasils myndigheter vil dele ut 9 miljoner kondomer gratis under lekene. Ikke så veldig spennende, sier du Kanskje, men bak detta sjuljer det sig en dramatisk och viktig historia. Den berättar vår reporter i Rio, Ann Stefansen.
17: Småbyen Chapuri i det survestlige Amazonas. Där här i fabriken Natex, alle kondomene blir
18: lagade.
17: For Fordi rundt 16.000 sjelene som befolker sjapuri er produksjonen av kondomer et være eller ikke være. 700 fattige familier lever av fabrikken som på folkemundet blir kalt A Fabrica do Amor, kjærlighetsfabrikken. Og Natex kan trygt love sikker sex. For råstoffet til kondomene kommer fra gummitrærne som vokser i
19: området. Så de
17: Tidligere hadde vi gummitappere, små muligheter her i livet, sier Raimondo Boaventura. Men i dag er det annerledes. Etter at natex fabriken kom i 2009, har vi hatt faste daglige leveranser av saft fra gummitreet. Og det betyr en god og sikker inntekt, en helseforsikring og en pensjon som har gett livet for mig og familien en helt ny mening sier han.
20: Agora vamos acompanhar em detalhes o processo produtivo da
17: unidade. en normal fabrikk. Den eies og drives av staten Brasil og delstaten Acre, og hele produksjonen, 100 millioner kondomer i året, deles ut gratis. I ett land där HIV-AIDS og andre smittsomme sykdommer er svært utbrett, blir dette sett på som en god investering i folkehelsa. Men skattepengene som brukes på Natex har også ett annet formål. natex fabriken ligger altså i Amazonas, verdens störste regnskog og med tilnavne verdens lunge av sin enormeme betydning for klima på Jora. O beskytte denne skogen har højust prioritet i det internasjone miljarbeje og fiendene er mange: Tömmerryggerre, kvegbarroner och maisbömmer påå nävne noen. Min vidakommissor er gå de todos os vter Sererings. Der är ingen tillfäldighet atNAtekfabriken ligger i Chaorii. For här kommer en av de mest bømte miljöforkämperre, på kloden. Chico Mendes ledet kampen for gummitappernes kår og for å hindre avskogningen i Amazonas, men han betalte en høy pris for sin insats. En desemberkveld i 1988 blev han skutt og drept i sitt hjem i Chapuri, bare 44 år gammel. Hans datter, Elinara, var vittne Drape. Han falt om på gulvet, og skjorta hans var full av blod. Han prøvde flere ganger å si noe, men han grejde det ikke, og han døde før hun fikk tak i legehjelpet. De som lenge hade truet han på livet, noen storbønner i området, hadde endelig greid å bringe han til tauset, sier datteren. Jeg
21: fikk en
17: men de som trodde de hade kvalt en oppstand, hade tent en brand som forandret Brasil. Drapet på Chico Mendes var en verdensnyhet som stod på første siden av New York Times, og de voldsomme reaksjonene i og utenfor Brasil førte till at sakene som miljølegenden kjempet for nå ble tatt på alvor av brasilianske myndigheter. Hans nære venn, Brasils senere president Lula da Silva, sa det slik i
21: begravelsen.
17: Han greide å forene retten til arbeid og liv for arbeidsfolk i dette området med kampen for Amazonas. Han visste at det er regnskogen folk lever av, og at uten den er det ingen fremtid for dem som bor her vis barna i dette området skal ha noe å spise, må foreldrene ha arbeid. Og arbeidet er det skogen som gir, sier Lola da Silva i sin avskedstale til Chico Mendes. Det fremste symbolet på kampen for å redde regnskogen i Amazonas.
21: Chico,
0: Dette er hovedsaken denne nyhetsmålen. Flere politifolk er skutt og drept i Dallas i USA under en demonstrasjon mot politivold. Lokalt politi minst to snikkskyttere skjøt mot politifolkene. Minst 11 ble truffet og fire er døde. En civilperson skullåså bli truffet av skudna. Tre män är arrester etter sitt in och en fjärre missängt har forskanset sig och är nå i skudveckling med politia. Demonstration mot politia i USA kommer etter en räke saker där svarte är drept av politifok. I dag starter NATO det som ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg er ett av de viktigste toppmøtene i alliansens historia. Forsvarsalliansen skal blant annet utplassere fire bataljoner i Polen og Baltikum. Russlands president Putin kaller utviklingen ett våpenkappløp, noe Jens Stoltenberg svarte slik på til NRK i går.
4: Det NATO gjør er forholdsmessig, det er defensivt, og det er nødvendig fordi... Russland har eh, rustet betydelig opp over lang tid, eh, og ikke minst har de brukt militærmakt eh, mot en selvstendig nasjon i Europa, Ukraina. Men vi er like tydelige på at eh, vi ikke ønsker en ny nykald krig, vi ønsker ikke et nytt våpenkappløp, så derfor er vi eh, også veldig opptatt av å ha politisk dialog eh, med Russland for å unngå nettopp det.
0: Ja, Norges statsminister, forsvarsminister og utenriksminister er altså på plass i Varsava. Som NATO-motstander, SV-leder Audun Lysbakken skulle kanskje ønske at de ikke var der i det hele tatt.
22: Altså SV har ett prinsipielt syn på, på NATO. Vi mener at en nordisk forsvarsallians ville vært det aller beste alternativet for Norge, for det er de landene som har mest felles interesse med oss. Men... I overskuelig framtid, så kommer vi til å være medlemmer i NATO, og det betyr at den viktige debatten nå det er jo hva vi bruker NATO-medlemskapet til. Så det jeg er aller mest opptatt av er hva den norske i Varsava, og vi er jo veldig kritisk til en utvikling i Europa, der det nå trappes upp på begge sider, og der en utplassering av NATO-styrker i kommer til å være et ytterligere bidrag til det, og det er noe vi derfor er mot.
0: Men hvorfor kan ikke dette samarbeidet som du snakker om være NATO?
22: Altså det er fullt mulig å begynne å utvikle et nordisk forsvarsanbeid allerede i dag. Vi er opptatt av å både tenke langsiktig. Norge må ikke gjøre allianspolitik til sin eneste sikkerhetspolitikk. Vi risikerer å komme i en situasjon i fremtiden der amerikanerne blir mindre interessert i Europa. Då trenger Norge alternativer, men i dag så er jo sånn at det er et overveldende flertall for det allianseforholdet vi har. Men det er ingen automatikk i at Norge trenger å følge USA i ett og alt likevel, og vår grunnleggende bekymring er jo at vi bruker for mye ressurser på å delta i USAs kriger ute i verden. At vi bruker for lite ressurser på å sørge for det som er viktigst for norsk sikkerhet, nemlig norske soldater i norsk uniform i norske nordområder.
0: På møte i Polen skal Erna Solberg si om Norge skal være med på å sende soldater til Baltikum og Polen for å styrke forsvaret mot Øst, og forsvarsminister Ine Riksen-Sørøde var her akkurat for et døgn siden, og antydde at det kunne skje. Synes du det er en god idé?
22: Nei, jeg synes det er en dårlig idé. Det to grunner til det. For det første så Uh, må jeg må jo si med en gang at det er lett å forstå uroen til uh, de baltiske landene, til Polen, gitt den historien de har med Russland og den nylige historien av aggresjonen som vi har sett fra russisk side. Jeg tror ikke det er noen uenighet i norsk politik om bekymringen for utviklingen i Moskva og den typen regime Putin representerer. Men det må likevel være lov å stille spørsmålstegn ved om det er fornuftig sikkerhetspolitikk med den militære opptrappingen som nå skjer. Jeg er redd for at det er bare vi gir haukene på russisk side enda flere grunner til å trappe opp på sin side. At det ikke er noe som øker tryggheten og sikkerheten i Europa. Og så må vi også tenke over Norges rolle, hva som er norske interesser i dette. Vårt mål må jo være å kunne ha en brobyggerrolle. Uansett hva vi har i Moskva, så trenger Norge et godt forhold til Russland. Da tror jeg ikke det klokt at vi bidrar inn i det som vil bli oppfattet som en tilspissing av forholdet.
0: Men når man ser på Russlands oppførsel i Ukraina, så kan man jo si at de är mer aggressive i de også, og utgjør en større trussel enn tidligere. Er du ikke enig i det?
22: Jo. Og derfor så er jo vi 100% bak den kritikken av den russiske opptreden mot Ukraina som Uh, den norske regjeringen og hele Stortinget har, uh, har fremmet. Men spørsmålet er jo likevel, hva er en klok håndtering av norsk sikkerhet i denne situasjonen? Er det utplassering av nye soldater røst over? Er det en uh, opprustning i Europa med stadig høyere forsvarsbudsjetter? Jeg tror ikke det. Altså, vi må ha en balanse i det norske forsvaret, sånn som det alltid har vært, mellom avskrekking og beroligelse. Vi burde i dagens situasjon, icke bidrar till ökad spänning i Europa och detta är ju inte bara några SV-partier som SV säger den tyska utrikesministern Steinmeier var ute med liknande bekymmer i i väldigt tydliga ordalag för några dagar sedan och jag hans, hans bekymring.
0: Är Ryssland beskyller NATO för antirussisk hysteri? Är du enig i det?
22: Nej altså jeg har uh, ingen sympati for, uh, for uh, den politiske linjen som uh, ledelsen i Russland nå har har lagt opp til. Men min bekymring er at uh, også NATO opptrer på en måte som øker spenningen i Europa. Det er det vi kan gjøre noe med. Det tror ikke jeg er i uh, Norge sine interesser. Jeg mener derfor at vi må tenke annerledes. Det er ikke så sånn at alt NATO gjør er noe Norge automatisk trenger å være med på. Vi kan tenke selv, og da tror jeg vi skal konsentrere oss nå om tydelighet når det gjelder forsvaret eget territorium, styrke vårt eget forsvar hjemme, men slutte å på nærmest autopilot bidra med allt det amerikanerne ber om ute.
0: Men, men er du enig i att det er viktig å vise Russland att vi er sterke?
22: Det är definitivt viktig å vise Russland at vi er i stand til i våre egne nærområder och forsvare vårt eget territorium.
0: Men det klarer vi ikke uten NATO?
22: Men det er avgjørende at vi gjør dette på en klok måte. Da tror jeg for det første at det vi trenger å vise er ikke er NATO som en offensiv allianse, men som en defensiv allianse. Så må vi også for det langsiktige forsvaret Norge sin skyld vise at vi er i stand til å egen suveränitet, så godt som vi kan. Men mener du det...
0: vi skal avskrekke Russland ved hjelp av vårt eget forsvar og bare det?
22: Nej, men vi skal gjøre begge deler, både det og, og land vi samarbeider med. Utfordringen i dag er jo at, at vi har en utvikling i det norske forsvaret som mer og mer handler om å bidra med spissekapasiteter in i NATO. Bidra også knyttet til konflikter andre städer i verden som vi etter hvert har dårlige erfaringer med. SV er opptatt av at vi i stedet skal bruke mer resurser nå på det å hevde vår egen suverenitet. Vi er for eksempel Bekymret for at det ikke satses nok på herren. Vi mener vi nå burde bruke mindre pengar på nye kampfly i stedet for å investere i landmakt og sjøforsvar og kystvakt. Det er jo det som er det mest relevante for og hevde Norge sin egen sikkerhet og Norge sin suverenitet i våre områder.
0: Du har vært blant dem som mener Storbritannias nei til EU kan være positivt for Norge, men forstår du dem som nå er bekymret for at det internasjonale samholdet ryker, og som derfor sier at NATO er viktigere enn noensinne?
22: den eh, debatten som handler om brexit primært handler om andre ting. Den handler om hvordan vi skal eh, organisere det økonomiske samarbeidet, handelspolitiken i Europa. Når det gjelder eh, de sikkerhetspolitiske eh, følgene av det, så så tror jeg at eh, det ikke vil få, eh, få dramatiske konsekvenser. Det som er bekymringsfullt er hvis vi får en økt polarisering og en uh, høyrepopulistisk framvekst i, uh, i, uh, i Europa i årene som kommer. Men det må vi altså møte på helt andre måter. Vi må møte det med en sosial opprustning der vi løser den økonomiske krisen som no skaper uro i Europa. Og det er faktisk en uh, direkte utfordring til den oppfordringer som nå kommer til NATO til alle medlemsland om å øke sine forsvarsbudsjetter. Vi tror det er viktig å investere i den sosiale krisen enn i å ruste opp i Europa.
0: Takk til deg NATO-motstander og SV-leder Audun Lysbakken. Nå skal vi til dagens hovedsak. Flere politifolk er skutt og drept i Dallas i USA under en demonstration mot politivolg. Lokalt politi sier minst to snikkskyttere skjøt mot politifolkene. Reporter Halvar Sandberg, du følger situasjonen. Hva er det aller siste nå?
1: Det siste er at dette er en pågående situasjon. Politisjefen i Dallas, David Brown, opplyser nettopp på en presskonferanse at de har kontakt med en mistenkt i et parkeringshus der hvor vad han fortsätter och skyte mot polisen och att förhandlingarna med han är inte nödvändigt vällyckat och han säger att denna misstänkte säger att slutten är nära och att han har placerat ut explosiver runt omkring og andre i parkeringshus och andra städer i byn så detta är inte en situation som är löst.
0: Tackade dig så långt denna morgon reporter Halvar Sandberg vi får strax nya uppdateringar på detta. Så ska vi ha et værvarsel som gjelder for det näste døgnet. I Sør-Norge starter dagen med oppholdsvær och perioder med sol øst fjells, men utover ettermiddagen ventes noen lokale regnbyggere i innlandet. kan hende med torden. Kysstområdene får få eller ingen bygger. På Nordmøre og i Trøndelag ventes mye pent vær, men sør for Trondheim kan det dukke opp enkelte regnbygger med mulighet for torden. For resten av Vestlandet ventes enkelte regnbygger. Flest bygger ventes nord for Bergen. Mulighet for lokal toke først på dagen. Det ventes stort sett rolige vindforhold i Sør-Norge. Men det kan komme opp i sørvestlig liten kuling på kysten Østafjells. Og det er ventet perioder med sørlig liten kuling på kysten mellom Feie og Stadt. I nord norge vil et lavtrykk som ligger over Finland gi nordlig vind, på kysten periodvis frisk bris, litt regn i Nordland nord for Helgeland, samt spredt regn i Finnmark, vesentlig i kystnære områder. Ellers, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær, I ytre strøk av Finnmark, mulighet for toke på Spitsbergen ventes östlig frisk bris utåt städer runt sørkapp upp i isdig kuling. Det blir stort sett lätt skys upphållsväder. Och så tar vi temperaturerna mått klockan 7 i morse. Då hade Svalbard luftan 11 grader. Det hade Kirkenes också 11 grader. Varde då 11 grader och og Alta också 11 grader. Tromsø Langnes hade 9 grader. Boda 11 grader, Brønnhøysund 13 grader, Trondheim Værnes 9 grader, Molde 13 grader, Stavanger 12 grader, Kristiansand Kjevik 13 grader, Gardermoen 13 grader, Lillehammer 12 grader, Røros 5 grader, og Oslo-Blindern 15 grader over oss, og temperaturen er målt klokken 7 i morges. Der er straks tid for en oppdatering fra dagsnitt her i Nyhetsmorgen. nyhetsmålen du hører på. Politiet i den amerikanske byen Dallas har pågrepet flere menn som er mistenkt for å ha skutt mot politifolk under en demonstration i natt norsk tid. En fjerde mistenkt har forskanset seg og är i skuddveksling med politiet. Elve politifolk er skutt og fire av dem er drept.
1: en mann med mobiltelefon står ikke mer enn 15-20 meter fra der et titalls politifolk står i delvis dekning bak bilene sine. Vi kan se på videoen at minst én polititjenestemann ligger nede på asfalten. Kolleger forsøker å komme til ham. Demonstrantene går fredelig ned en gate i Dalla som trent en kilometer fra rådhuset i byen. Demonstrantene snur og løper bakover mot der de kom fra. Mange videoer fra hendelsene er lagt ut på sosiale medier. En video på Twitter viser et høyehus og vi kan høre mennesker i bakgrunnen og mye skyting. Øyenvitner sier at minst 50 skudd ble avfyrt, hvor mange av dem som var rettet
2: mot politiet er ikke klart. Two snipers at least two snipers from elevated positions as the protest rally march ended.
1: Hendelsen skjedde ved fire tiden norsk tid. To timer senere hadde politiet litt oversikt, og politisjefen i byen David Brown snakket med pressen. Da kom det frem at minst to personer var involvert i skytingen. Politisjef Brown sier at det var to snikskyttere og at 11 politimenn var skutt. På dette tidspunktet var det klart at tre av dem hadde omkommet.
2: Her kommer noen som går opp, skjønner av fire, han kommer rundt på pilleren. En video
1: som er vist på CNN viser ikke det som er en snikskytter, men en man som løper mot en politimann som står bak en søyle. Mannen retter en pistol mot politimannen og skyter han med mange skudd før han løper videre. Dette skjer på gateplan.
0: Reporter her var Halvar Sandberg. Med på telefon har vi tidligere professor i Nord-Amerika-studier ved Universitetet i Oslo, historiker og USA-ekspert Ole Moen. Fire politifolk er altså skutt og drept, og sju er såret under denne skytingen i Dallas, Texas. Hvor alvorlig er dette, mener du?
11: Ja, det er jo veldig alvorlig da, når man kåles på ordensvernet på den måten. Nå ble president Obama spurt i Warsaw under nattemøttet der om, om situasjonen etter skytingen i St. Paul Minnesota och Baton Rouge Louisiana. Och sa detta är inte ett ett svart problem eller till spanish problem, det är ett amerikanskt problem och nu måste vi ta tag i det. Det, jo, det har jo varit så många episoder om man skulle kanske tro att politi i vart fall hade hade ordnet upp i sin rekker men men den demonstration var ju där bevis på att att såvikt har skedd och så sker mm. altså. ja, det här alltså
0: 561 människor som är drept av politi hittil ja. i USA i år och det är runt tre i dögnene. Kan du fortælle lite vem är disse döpta?
11: Nej, det är ju stort sett uh, svarta mänskliga eller likevitt i varje fall och det är ju då folk med lite uh, med litt rulleblad som är lite pretenta. Uh, men det är klart att som guvernören i Minnesota Mark Dayton sa i herr i natt att eller efter skjutningen där i St Paul att här i Minnesota ska justice alltså refälge ske men han lovade då att och ta honom och det han sa att hade altså det där där blev en mans skutt i sin bil där han skulle ta ut förarekortet ursäkta <coughs> førekortet og vongkortet av lommen i stedet for å holde hendene på rattet, som er et prosedyre,
21: mm.
11: uh, ifølge hans uh, venninne som satt ved siden av ham och tog det hele med video. Uh, hadde dette skjedd med en hvit fører, sa han, jeg tror ikke det, sa gubernøren. Og der ligger jo noe av problemet. Det er rasisme med i bildet her, og politikorpset i de fleste stader. Jeg er ganske befengt med rasisme, altså.
0: Ja, hvor er denne situasjonen på vei hen, tror du,
11: Nej alltså det är må si, når, når man måste ju säga en är dramatisering när när man verkligen börjar få närmast terroraktion kan du se si. alltså skyter eh, planmässigt på eh, Paul Tien och var en video som visste igen som stod på ett hotellfönster och sköt och visste också hade skuddsäker vest på sig och en massa magasin i lomma som delvis falt ut under skytningen alltså patron eller skuddmaruffiner så här er det planlagt, og nå sies det jo at det var fire mann involvert, og ikke alle er tatt enda, så det här är klart det er en aksjon, altså. og hvis det begynner bli en opptrapping på den måten, så er det en, en en voldsom forverring. Man hade kanske trodd etter att uh, det som skjedde i Ferguson och mange andra steder, det har jo vært mange episoder i Staten Island, Cleveland, Baltimore, Ferguson, North Car uh, Charleston i South Carolina, at, uh, at uh, man var i ferd med å rydde opp politiet, men det skjer jo stadig. Uh, bare i siste ukene er jo da svarte menn blitt, blitt skutt av politiet. Så uh, dette är uh, i et valgård. Uh, er dette her ganske, ganske dramatisk.
0: Altså. Takk for at du var med oss, tidligere professor i Nord-Amerika, studier, studier ved Universitetet i Oslo, og historiker og USA-eksperter Ole Mohen. Mange unge menn som kjøper sex i utlandet angrer seg etterpå. Det sier Anders Røyneberg, som er leder for sex- og samfunns- helsetilbud til personer som kjøper sex. De venter nå storinnrykket unge menn som ønsker rådgivning etter testing for seksuelt overførbare sykdommer etter att de har köpt sex i ferien. Jeg kjenner noen som har kjøpt til en venn. Og den vennen benytter
6: seg av det tilbudet,
0: eller? Uh, ja, jeg tror det. Ja, jeg kjenner flere til flere som har gjort det, det ja
6: ingen har gjort det själv men många av gutarna närk snackade med hävdade de kände en eller flera som har köpt sex gärna i forbindelse med en tur till utlandet. Alltså
15: och full altså, ja.
6: Det finns lite forskning på unges sexvanor når det kommer till köp av sex. Men PKS, ett hälsetilbud för personer som köper sex, har fått över 700 henvändelser i löpet av de två senaste åren fra folk som önskar rådgivning och test efter sexköp.
21: Det
5: finns ca 50% som uppger att de köpt i utlandet.
6: Det säger Anders Rönneberg, psykiatrisk sjukeplejer och rådgiver vid PKS. De förväntar speciellt många henvändelser nu etter sommaren.
5: Det kommer gutter eller guttgängare som har varit på vänneturar till utlandet og kommer da til oss på och ta test og felles fordi de, de opplever det som problematisk å kjøpe seks.
6: Hallo,
4: till Kast.
6: Kast gir også rådgivning rundt kjøp av seksuelle tjenester. Rådgiver Daniel Gets opplever at mange tar kontakt fordi de sliter. Ikke bare med smitteangst, men med skam og skyldfølelse.
4: Utifra den erfaringen jeg har gjort meg med de jeg prater med, så er det mange som skulle ønske at de ikke hade gjort
11: det va. Jävligt sliten eftergångs. Eh, men
15: här är det ofta väldigt dryta folk så är fort gjort att det ändå men för många.
0: Reporter Tanita Kvein då. Detta är avisen har upptaget av idag. Klassekampen skriver om en rapport som avdekket svakheter ved fremtidens forsvar i Norge. Den graderte rapporten slår fast att ett forsvar med kutt i hæren ikke kan stanse ett begrenset russisk angrepp i nord. Rapporten ble stoppet etter at departementet kontaktet sjefen ved Forsvarets forskningsinstitutt. Detta er potinsk skrekk, skriver Dagbladet. Å vise at forsvarsalliansen står sammen blir Jens Stoltenbergs største utfordring som NATO-sjef, mener avisen som tror att samlet NATO är Putins mareritt. I dag starter, som vi har hört toppmøte i Polen. I går var det opp til to timers kø for å komme gjennom passkontrollen og inn i Norge på Gardermoen. Sykdom, ferie, mange reisende og få politifolk på jobb fører til problemene, skriver Aftenposten. Mens politistasjonen har beregnet at de trenger 225 ansatte, er det akkurat nå bare 175 på jobb. Derfor sto Norwegian på bakken, står det på forsiden av dagens næringsliv i dag. Avisen avslører at det var datteren og svigersønnen til norwegian chef Bjørn Kjoss som tok beslutningen, som har ført til mangel på flygere og innstillinger av flyavganger i sommer. VG skriver att 144 000 norrmän rammäs när NAV kutter i sjukelönen. Det ska bli svårare att få arbetsavklaringspengar och det ska bli lättare att komma sig ut av ordningen och de som inte följer förpliktelserna kan vänta sig mindre pengar. Statsminister Erna Solberg utelukker ikke at hun vil bruke flere oljepenger, skriver Dagsavisen. Hun mener at det kan bli nødvendig for å løse budsjettutfordringene, og mener den økte oljepengebruken er forsvarlig. KRFs stortingspolitikere er lunkne i sin støtte til KRF-leder Knut Aril Hareide, det skriver avisen Vårt Land idag. Det skyldes ifølge avisen deltagelsen til Hareide i Pride-paraden og signalene om oppmykning av syne på ekteskap. Ja, det handler om Odel i avisen Nasjonen i dag. Guru Lajor fikk oppfylt drømmen om å bli bonde, så da store søsteren sa fra seg Odel det handler om i Nasjonen i dag. Også. Først nå skal vi til Tyskland, for den tyske forbundsdagen har enstemmig vedtatt en strengere lov om voldtekt. Korrespondent i Berlin, Guri Nordstrøm, hva innebærer
9: denne nye loven? Dette är en lov som har fått tilnavnet «Nei betyr nei» her i Tyskland. Tidligere så har det vært sånn at offere må ha gjort fysisk motstand för att et overgrep skal kunne kallas for en voldtekt, men nå ska det altså være nok att offere har sagt nei. Kan du forklare hvorfor denne innstramningen kommer nå? Den har vært diskutert i flere år, og de som har ønsket en slik har jo argumentert med at det ofte kan vara gode argumenter til at man ikke gjør fysisk motstand under en voldtekt. Alt fra sjokk til at man er redd for at den situasjonen ska bli enda verre som man forsøker å slå fra seg. Men det at den kommer akkurat nå, det har en helt klart sammenheng med det som skjedde i Køln på nyttårsaften. Der ble det anmeldt 497 seksuelle overgrep så nå har denne siden som har argumentert fordi argumentene jeg sa har fått flertall og det har blitt fortgang i dette lovarbeidet. Justiseminister Heiko Maser, han har innrømmet at det har vært store smuttull i loven til nå, noe som har ført til at kun en av ti voldtekter har blitt anmeldt her i Tyskland og av dem igjen så har da kun 8 prosent av sakene endt med med dom. Så hvilke følger kommer denne loven til å få? Først og fremst så vil det nok nå bli flere anmeldelser, fordi man ser at det faktisk har noe for seg å anmelde. Og så vil det forhåpentligvis sikre at seksuelle overgrep faktisk blir straffet. En annen ting ved denne nye loven er at det også skal bli enklere å sende ut utlendinger som har vært involvert i denne type saker- og det er jo da også en direkte konsekvens av det som skjedde i Køln, der politiet viser til at de fleste av var arabiske og nordafrikanske men.
0: Guri Nordstrøm, korrespondent i Berlin, takk til dig. Da skal vi høre mer om den dramatiske situasjonen i Dallas i Texas i USA, der flere politifolk altså er skutt og drept. Reporter Milana Knesevits, hva er det sista.
23: Ja, som du sier, flere politifolk er skutt og drept. Det er fire som har blitt drept, og syv som er skadet. Politiet har nå tre mistenkte i varetekt etter skytingen. En av de mistenkte är en kvinna. Men en fjerde mistenkt har da forskanset sig i et garasjeanlegg og er i en pågående skuddveksling med politiet. Den personen hevder å ha plantet bomber i garasjeanlegget og rundt i byen. Og, han, og det viser seg også at dette skuddrammet er det dødeligste angrepet på amerikanske politibetjenter på over 100 år politiet har også
0: altså hatt kontakt med denne personen som har forskanset seg hva kan politiet si om
23: akkurat det de sier da at de er i forhandlinger med denne mistenkte som er involvert i skytteepisoden. Han är i et garasjeanlegg og han har skutt mot politiet. Politichef David Brown i Dallas politiet sier at personen ikke er samarbeidsvillig. Men han sier att han, at han har fortalt att han skal drepe flere politi, politifolk. At det er bomber overalt, både i garasjen og rundt i byen. Og det er derfor de er, de er veldig forsiktige i forhandlingene med denne personen. Han har har sagt att uh, the end is coming eller änden är
0: när. Detta sker alltså i Dallas i Texas i USA. Tack för att du orienterade reporter Milana Knesevic. Vi skifter tema. Den årelange momstriden med skatteetaten er likevel ikke helt løst, selv om konserthusene i Stavanger og Kristiansand vant fram i en klagesak den uken. Det viser seg at offentlig kulturhus ikke lenger kan kreve få kompensasjon for moms på de mest kommersielle konsertene. Men dette blir det vanskelig å praktisere, mener kulturhusene.
11: Vi er ju lite spent på hvordan det der ska praktiseres fremover, for vi har jo også fått en del dator med konserter av ganske olika karaktär som regnes som ekonomisk aktivitet fördi det är relativt stora namn.
18: Styr konserthusdirektör i Stavanger, Per Harald Nilsson. Onsdag kom svaret från Skattedirektoratet i en årelång momsstrid, en seger för både Stavanger och Kilden teater och konserthus i Kristiansand. De slipper att betala det mesta av en momsräning på tillsammans 550 miljoner kroner. men det är ett men. En konsert med stjernepianist Leif Ove Ansnes trekkes fram som en av ti konserter i kontrollåret 2013 som Stavanger konserthus ikke kan kreve momskompensasjon for. Fordi han er en nasjonal eller internasjonal artist som tilbys i et marked. Altså en økonomisk aktivitet i juridisk forstand. Dette derimot... Den norske jazzgruppen Come Shine är iföljes Skatteetaten nu ansedd som ren kulturell aktivitet som konsorthuset därmed kan kräva momskompensation för. Mens denna jazzartisten däremot. Siljen nedgår är ju ansedd som ekonomisk aktivitet. Förvirrat? Ja, det är också Per Harald Nilsson.
11: Det blir väldigt många schönsmässig bedömningar här. Jag går ut ifrån att inte alla utlendinger da skal regnes som kommersiell aktivitet. Tilsvarende hvilke norske er da tilstrekkelig populære til å være kommersiell aktivitet og vilka er ikke.
18: Mens for eksempel kvelertak Maria Mena, Thomas Dybedal og Lars Vinnebæk var kommersielle artister i skattedirektoratets øyne i 2013, falt for eksempel Tønes og Renberg samt Orgel og Barnekonsertene ned på andre siden i Stavanger. Tilsvarende for kilden i Kristiansand. Jonas Alaska alene i kilden var ikke kompensasjonsberettiget, mens en fullsatt konsert der han sang sammen med Tom Hell og andre var det. Skildendirektør Hans Antonsen vil ikke kommentere saken foreløpig, men det gjør gjerne hans kollega i Stavanger.
11: Vi vil savne objektive kriterier. Vi kan jo ikke sitte og bruke vg som utgangspunkt for vår vurdering av hvordan ting skal beskattes.
14: Nei, vi har jo sånn sett ikke sagt eh, kategorisk hva de ska vurdere dette med grundlag i, men vi tror jo at, at konserthusene har et veldig godt grunnlag for å, å, å bedømme hvorvidt man har yt artarna eh enten internationella artister eller eller de mest kända norska nationalartisterna.
18: Sir är sektionschef Lars Joner Shimeland i skattedirektoratet. Han viser till finansdepartementets tolkning av en ny vägleder fra EU-kommissionen.
15: Det som är väl klarlagt nå det vill få betydning för vår kultursektorn för många kulturost är riktigt Grensegangen
5: mellom kunstnerisk og kommersiell virksomhet kommer til å by på utfordringer fremover.
15: Sier
18: direktør for Stormen konserthus i Bode og styreleder i Norsk Kulturhusnettverk Rolf Kato-Råde. Han gjentar kravet fra bransjen om innføring av en lavmoms på konsertbilletter.
5: Så, sånn som vi ser det, så er saken løst halvveis. Og en komplett og ikke diskriminerende løsning får vi ikke før det innføres moms på billetter med rette fullt fradrag. Det er det vi syns er en god løsning for å for å en enkel og god løsning for alle parter.
0: Reporter Annette Johansen, Espeland. Hvorfor er blusen en forgubbet sjanger, mens jassen er frisk og fin? Det spør Espen Fjelle ved Bluesenteret på Notodden, som mener at publikumet har blitt eldre med årene, uten at nye krefter har kommet til. Jassen bruker Kigo og Aurora for å trekke til sig yngre publikumre, mens Notodden Bluesfestival fortsetter å satse på godt etablerte artister.
24: Det er jo et tvistelig faktum at vi som har vært i igjenene her vi kommer jo til å gi oss det foran tidspunkt, og da er det viktig at vi må ta det videre. Da.
12: Blusen sliter med å få unge publikummere til å strømme inn festivalportene. Det, mener daglig leder Espen Fjelle i notåden Blusenter. Vi
24: blir liksom et år eldre for år som går ut, og det, altså, det er mye av de samme menneskene som beklerer de samme posisjonene. Vi ser jo også at uh, artister har ha kanske en lite höj snittalder, och så ser vi arrangörerledet så är det också hög snittalder på de som arrangerar festivaler och konserter man måste vara villig till att ta i nya former och öppna upp strecken lite i genren och experimentera och där har kanske jag Blusfestivalen og jassmiljøet har vært ganske flinke. Vi har en stor grad av åpenhet i hvert til sin egen sjanger. Da. Kanskje i større grad enn hva blusmiljøet har vært villige til.
12: Er blusen kun for folk med gråsprengte tinninger? Gjennomsnittsalderen på headlinerne til Notodden Blusfestival er nærmere pensjonsalderen enn Petremusikk. Og i disse dager arbeidet Telemarksforsking med en rapport om fenomenet. Skal vi tro festivalsjef Jostein Forsberg for Notodden Blusfestival, er ikke forgubbingen et faktum?
24: Det er vi ikke. Sånn som jeg opplever det, så har gjennomsnittsalderen på publikummet vårt gått ned, i motsetning til hva mange tror at det er en forgubbing i blus publikum. Vi var de första i Norge som bookade Black Keys för exempel. Vårt faste publikum då de tågade ju ut av den konserten, men det var en yngre hård musikintresserade som som hang igen. Men du appellerar inte till av 18-19-åringar. Det har fått jag har vuxit upp i en geng som diggar blues när vi var natten och var fanatiska på det. Det, det var ju inte vanligt den gangen heller, eller liksom. Og det er ikke i dag
12: heller. Vi setter oss i bilen og kjører tre mil østover. For på plakaten til Kongsberg Jazzfestival kan du finne namn som Kygo, Aurora og en knutsen og Ludvigsen-film. Det sies at jassen er flinkere til å blande sjangret. lektor i musik Audun Molde, befinner sig i bluesbyen Memphis. Han sier at det er langt fra Tennessee til Telemark, men kun i avstand
19: en sjanger sånn som blues
24: vill aldrig bli stor i Norge men den vill aldrig utspela sin roll heller det vill alltid vara någon som liker blues. Då tror den bluesfestivalen lagen festival som är helt omöjligt att undgå för folk som är verkligen intresserade i blues och som är dedikerat
15: blues och det är ett
24: ganska gott publikum men det är inte så väldigt stort. Eller så kan de gjøre det som för exempel Kongsberg och sikta sig in mot ett mycket bredare publikum som liker att gå på festival generellt. Huskapfestivaler är ju en riskosport men jeg tror ikke Notodden skal boke Trygo, i hvert fall. Like litt som på Bysle skal boke bluesgutarrister.
12: Blusen er kanskje i ferd med å få gubbes, men skal vi tro festivalkjefen?
24: Blusen er ikke plutspill sin rolle, og den er en fornyende faktor i musiken den dag i dag.
12: Reporter
0: Philip-André Johannes Borg. Den svenske narkofilmen Tjuvheder har fått navnet Flukten på norsk. Filmen fikk hele fem gullbagger i Sverige i januar, og i dag har den premiere i Norge. Film, anmelder Marte Hedenstad, mener dette er en brutal, men realistisk film.
9: Nei, ni har ikke sagt noe sånt til meg. Nei, men jeg har ikke fått noe sånt brev, jeg vet det. Ni måste ge mig noen ekstra dager, så er det. Skal jeg gå ut og bli voldtagen om nettene? Blir du glad da?
20: Den nye svenske filmen Flukten er en rå og autentisk skildring av Stockholms underverden. Regissør og manusforfatter Peter Grønlunds debut i langfilmformatet er en hard, men konvensjonell fortelling om hvor vanskelig det er å bryte ut av rushelvete. Med ett tjuft kriminellt miljö som bakteppe får också flykten ett snäv av spänning. Filmen får dig att känna på angsten för att bli tatt, antingen det är av polisen eller narkobaroner som har en höna och kluckar
12: med dig. Du vet grabben Kriste, coachbecka va?
20: Nej,
9: du vet
12: inte. Vad fuckar inte man då? Vad så du vet.
20: Malen Levannon spelar Minna, en amfetamin junkie som både langer och bruker. Jakten på mer penger til dop har blitt en evig runddans hun ikke kommer ut av. Og når en mulighet for raske penger dukker opp, havner hun i trøbbel med en av byens farlige gutter. Du stjeler ikke fra Kristi Korsbekk, men det er nettopp det Minna har gjort. Nå må hun flykte fra byen og får hjelp fra den alkoholiserte Katja, spilt av Lo Kaupi, som ordner plass til på en campingplass. En ulovlig bosetting av samfunnets utstøtte i utkanten av byen. En til, eller? Har du snutt den det? Historien minner mye om noe du har hørt før, men «Flukten» virker mer realistisk enn mange andre filmer som handler om å rømme fra narkotikaproblemer. Flykten maler et bilde av en gruppe mennesker som ikke får den hjelpen de trenger av samfunnet, som står på utsiden og som aldri vil klare å komme inn igjen. Følelsen av desperation, håpløshet, angst og fortvilelse gjenspeiles i urolig kameraføring som klær filmen godt, og Malin Levanon klarer å formidle minnas indre konflikter på en virkningsfull
17: måte. Du skal ta Thomas platt og du skal gjøre hans greier.
20: Christer Kørsbekk og många av rollefigurerne på campingplassen spilles av mänsker som har vært rusavhengige i en årregge. Och som dermed har ett utseende og en væremåte som vil være vanskelig for ordinære skuespillere å gjenskape. Jan Mattsson er spesielt god i rollen som Christer Kørsbekk. Han har ett intenst blikk som nesten gör deg redd. Det er særlig en scene, et godt stykke ut i filmen, der narkisgnissingen med tennene og spytte som flyr ut av munnen hans i et vilt drittsinne, det gjorde at jeg krøket meg sammen i kinesettet.
17: Du kan vara kung over de her jævla luffene här.
20: Det skiter jeg
11: fullstendig i. Dra til helvete med det bare. Hopp av til helvete.
20: Med flukten har Peter Grønlund ankommet den skandinaviske filmscenen med
25: et brak.
20: Filmen fikk fem gullbagger i januar. Blant annet fikk Malin Levanon prisen for beste kvinnelige hovedrolle, mens Grønlund selv fikk prisen for beste manus. Vel fortjent.
17: Jeg hugger det, fatter du?
10: Okay,
17: Christer, vi skal komme hit og snakke, eller? Legg av! Du spiller ikke min liga, fattar du det?
0: Ja, Flukten har kinopremier i dag. Marte Hedenstad gir filmen Terningkast 5. Og flere filmanmeldelser kan du lese på nrk.no skråstrek film. Som vi hørte i Dagsnytt, foregår det dramatiske ting i Dallas i USA. Minst fire politifolk er drept, og sju andre såret etter at to eller flere snikskyttere slo til mot en demonstration mot politivolg. Hilmar Langele Mjelde, du er forsker ved Rokkan-instituttet og USA-ekspert, och du är i New York akkurat nå, og så protesten som var en del av den samme bevegelsen som protesterte i Dallas. Vem är det som protesterer?
15: eh uh, det är egentligen en ganska uh, mangfaldig koalition på broderau av uh, av socialdemokrater och aktivister så önskar och stötta en cirkulär support dessa youngpot apersoner då där eh eh unga svarta man typiskt det rapps i möte med eh, politiker och så det är också det som egentligen det västerlända landet då va önskar på hur Sverige att vad får Kanada ser ut över och vad på den eh, väldigt eh, tragiska statistiken
0: då har det också varit demonstrationer många städer i USA och du så en av disse som var i New York kan du beskrive hur mm. det var
15: ja, jag gick la kom upp på den där här på Times Square og uh, det var da en störig en gepering grupp på anslagsvis någon 100 folk som marscherade um, haltredligt och roligt här igen en Times Square. Ehm det är Black Lives Matter uh, poster eh postade alla plakat och så de höll till efter och eh uh, så alla uttryck deslagånger och de sång eller nämnaren Black Lives Matter Black Lives Matter eh aldrigalmat så det var ett väldigt stort polisiä uppmötte här för att säkra den offentliga ordningen och eh såg ett par eh folk välta in och bo dierna skipt men eh, det var halt fredlig och rolig eh, eh demonstration i sexual och den pågikk noen timer her på Times Square og så vidt andre plasser. Alle eneste plass til her i New York. Og alle uh, medier og dækster er uh, uh, på TV her, og disse demonstr fredje demonstrasjonene pågikk i i mange byer i USA. Mm.
0: Det som skjer i Dallas nå er ganske dramatisk. Det er ikke over. Hva tror du att dette får å si for den allerede spente situasjonen i USA?
15: Eh, som du sa, den, den er bare en veldig eh, spent situasjon og eh, den eh, få bli det, tror jeg. Eh, for eh, man har mange vanskelige eh, temaer oppe her eh, på en gang eh, nu ska jag få säga si så att vet ingenting om dessa motiven att för det i Dallas så folk är väldigt försiktiga här och tracker något som har kopplingar. Jag kan bara konstatera att de skjutningarna uppstod under den eh demonstrationen där. Man alltså en Janne en en upphetad debatt nordöster Dagmar Lant om politivåld i huset man är och väldigt eh så en en politiker så det har en väldigt svår jobb så en Obama har ut och och bara om försoning eh, eh mellan i går och så altså att ens ska ståade altså på eh frustration, syna sorgen i ja, det amerikanska eh, samhället när man att en eh, ord då närvarande bonstig situation som polisen står på när de ska säkra den och att att det är ro orden och vadandomer såna överordnade planer så det ju här en slags debatt om om skyttevatten inte med skyttevatten så det är nog det är den debatten där vill gå i i i morgen og i tid framover.
0: Men når det er så mye som skjer som nå, tror du det kan utløse et slags vendepunkt?
15: Nei, altså så skal man legge vendepunkt. Hvis jeg tenker at nå skal disse gjenta til episoder med, med masse skyting da, for å se det sånn altså, at folk av ulike grunn om det er terror eller om det er skoleskytinger, om det da skal føre til en, altså en ny våpenlovgivning der en prøver å begrense eh, tilgjengeligheten av skytevåpen, da, da kommer det ikke til å skje. Det har jeg absolutt ingen tryg på, for uh, disse episoderne de, de hjelper uh, seg, men de, de strukturelle kan du si, for, for å si det sånn, må, må, å endre våpenloven i USA, er, de er bare massive. Det er enorme väste punkt. Alltså många vetopunkt i i i i kongress som har passerat för en kan göra någonting med vapenlagarna. Så jag ser risktorn mig att det här kanske ändå egentligen altså, som, som en offentlig skyte. ofarlig skytteing.
21: Ja.
0: Tack du var med oss Hilmar Langhele Mjelde. Du er forskare vid Rockan Institute och alltså USA expert. Vi kommer tilbake til situasjonen i USA, så straks så snø, snart vi vet mer om det som skjer. Men först i dag starter altså NATO-toppmøte i Polen. Norges statsminister, forsvarsminister og utenriksminister er på plass i Warsawa. Og seniorforsker ved NUPI, Sverre Loddgaard, välkommen till nyhetsmålen. Hvor viktig är det NATO-toppmøtet som starter i dag?
25: Det er viktig en vanlig var viktig i tre i det minste tre olika sammanhang. Man har satsat på att öka de europeiska landens försvarsbudgeter och etablera ett militärt närvärre i de baltiske länderna och Polen. Det är det ena, det andre är att man också tar sikte på och bistå Georgien, Ukraina och Moldova med att modernisera och träna deres militära styrkor. Og for det tredje så er det jo blitt veldig aktuelt da å diskutere en samarbeidsavtale mellom NATO og EU i lyset av brexit.
0: Hva er egentlig målet med møtet, det viktigste tror du?
25: Ja, det som eh, står mest umiddelbart eh, for døra. Det er jo altså etableringen av det fysiske nærværet i Baltikum og i og i Polen. Soldater altså. Soldater, 4000 man på rotasjon, og det kommer på toppen av en amerikansk brigade som har rødmerket til, til Østeuropa. Men det er klart brexit har jo åpnet opp et stort mulighetsrom, og der diskuterer man jo i mange forskjellige retninger hva som kan bli konsekvensen av dette. Men en samarbeidsavtale mellom EU og NATO, det er jo naturlig på mange vis, fordi at de har komplementære kapasiteter. NATO, de militære, og EU først og fremst økonomiske og politiske. Og da ligger det bra til rette for samarbeid i forhold til hybridkrigføring, og kanske spesielt specifikt når det gjelder maritime operasjoner og cyberkrigføring.
0: Hvordan påvirker allt dette forholdet mellom NATO og Russland?
25: Det som skjer i Baltikum og Polen, det ser jeg på som en realpolitisk konsekvens av det gjort i Ukraina. De liker de ikke, russene. Naturligvis gjør de ikke det. Men jeg tror de er realpolitikere nok til å ha skjønt at noe sånt måtte bli konsekvensen. Men så er det klart att når man da legger opp til det som jeg her nevnte, också i Ukraina, Georgien och Moldova, og på toppen av det hele diskuterer et forsterket eller ett nytt da, i mange henseende, NATO-nærvær i, i Svarte Havet, så summerer det sig opp till en framflytting av NATOs posisjoner mot Russlands grenser, som naturligvis oppleves der som meget ubehagelig. På toppen av alt kommer også rakettskjoldet. Det er en base for det i Romania, og det skal etableres en base i, i Polen. Jeg synes det programmet är väldigt dåligt begrundat. Och det Ja, det började ju med att man sa man skulle försvara sig mot iranska atomraketer som Iran riktnöke hade och som USA:s president sa att de aldrig skulle få eh för att USA ville bombe för det eventuellt kom så langt. Så fick man en avtal med Iran som bondlägger atomprogrammet där. Eh nå nu ser man mer generellt att dette detta gick myntet på, på Russland. Jeg har ikke retning østover, men jeg pleier å si at hvis man er så dum å tro på vad en stormakt, i dette tilfellet USA, sier om dette, så får man skylde seg selv. For store stater har det i sin makt å gjøre noe annet når det kommer til å stykke hvis forholdene i mellomtida har endret sig. Så jeg fortenker ikke russene i at de er dypt skeptiske overfor dette programmet.
0: Tack för att du kom, seniorforsker ved NUPI Sverre Lodgård. Ja, SV-ledare Audun Lysbakken sier Norge ikke bør bidra med soldater til styrkene som NATO altså vil utplassere i Polen og Baltikum. Han tror disse planene tjerr ruserne og at statsminister Erna Solberg ikke bør tilby norske ressurser til dette formålet under NATO NATO-toppmøtet.
22: Jeg er redd for at det er bare vi gir haukene på russisk side enda flere grunner til å trappe opp på sin side. At det ikke er noe som øker tryggheten og sikkerheten i Europa. Og så må vi også tenke over Norges rolle, hva som er norske interesser i dette. Vårt mål må jo være å kunne ha en brobyggerrolle. Uansett hva slags regime vi har i Moskva, så trenger Norge et godt forhold til Russland då tror jag inte det er klokt att vi bidrar in i det som vill bli uppfattat som en tillspissning av förhållandet.
0: Men om man ser på Russlands uppförsel i Ukraina så kan man ju se si att de är mer aggressiva än de också och og utgör en större trussel än tidigare. Är du okej enig i det?
22: Jo, eh och därför så är ju vi 100 bak den kritiken av den ryska upptredenen mot Ukraina som Uh, den norske regjeringen og hele Stortinget har uh, har fremmet. Men spørsmålet er jo likevel, hva er en klok håndtering av norsk sikkerhet i denne situasjonen? Er det utplassering av nye soldater i Østevar? Er det en uh, opprustning i Europa med stadig høyere forsvarsbudsjetter? Jeg tror ikke det. Altså, vi må ha en balans i det norske forsvaret, sånn som det alltid har vært, mellom avskrekking og beroligelse. Vi burde i dagens situasjon, icke bidrar till ökt spänning i Europa och detta är ju inte bara några SV och partier som SVs gör den tyska utrikesministern Steinmeier var ute med liknande bekymmer i i väldigt tydligt orolag för några dagar sedan och jag hans hans bekymring.
0: Är Ryssland beskyller NATO för antirussisk hysteri? Är du enig i det?
22: Nej, altså jeg har uh, ingen sympati for, uh, for uh, den politiske linjen som uh, ledelsen i Russland nå har, har lagt opp til. Men min bekymring er at uh, også NATO opptrer på en måte som øker spenningen i Europa. Det er det vi kan gjøre noe med. Det tror ikke jeg er i uh, Norges interesse eh jag menar därför att vi må tänka annorlunda. Det är ikke så sånn att allt NATO gör är något Norge automatiskt tränger och vara med på. Vi kan tänka själva och då tror jag vi ska koncentrera oss nu om tydlighet när det gäller försvara eget territorium, styrke vårt eget forsvar hemma, men slutte och på närmast autopilot bidra med allt det amerikanerna ber om ute.
0: Det sa SV leder Audun i ja, vi skal tilbake till skytingen i USA. En man som har forskanset sig i et parkeringshus og som er mistenkt i forbindelse med skytingen mot politifolk i den amerikanske byen Dallas hevder at han har plantet flere bomber. Det sa politisjefen i byen på en presskonferanse, på en presskonferanse for kort tid siden. 11 politifolk är altså skutt under en demonstration mot politivål i natt norsk tid. Fire av dem er døde, og sju andre är kritisk såret.
19: Here's this garage across the street from El Centro.
1: Flere privatpersoner som nå er rett ved parkeringshus i Dallas ser direkte på internett. De ser politiets spesialstyrker som er i posisjon. De ser politihelikopterene og flere titalls politibiler som står med lysene på. Uh,
2: this suspect we're negotiating med for de last 45 minutes have been exchanging gunfire with us and not being very cooperative in negotiations.
1: Politisjefen i Dallas, David Brown, opplyser at situasjonen ikke er over. En av de mistenkte har forskanset seg i parkeringshuset der skytingen begynte, og han fortsetter å skyte mot politiet. Den mistenkte har sagt til politiet at han har gjemt explosiver i parkeringshuset og andre steder i byen.
2: Vi har ikke en comfort level. Brown
1: opplyser også at de har arrestert en kvinne som de mistenker å være involvert, og to menn som ble stoppet i en bil. Disse blir avhørt nå. Skytingen begynte omtrent klokken fire norsk tid i natt, da en demonstrasjon mot politivold var i ferd med å bli avsluttet ved rådhuset i byen. Video på Twitter viser kaotiske scener der politi forsøker å beskytte sig mot det som virker som voldsom rettet illgiving. En annen video viser en gjerningsperson som skyter en annen person men som är på gateplan.
2: Det var en officer down.
1: En annen video er tatt opp, ikke mer enn 15-20 meter fra der et tittals politifolk står i delvis dekning bak bilene sine. Vi kan se på videoen at minst en polititjenestemann ligger nede på asfalten. Kollegaer forsøker å komme til ham. Det er
21: noe som er rett og slett til tjenestemann.
1: En annen video på Twitter viser et høyhus, og vi kan høre mennesker i bakgrunn og mye skyting. Øynevittner sier at minst 50 skudd ble avfyrt, hvor mange av dem som har rettet mot politiet er ikke klart. Det som er klart er at angrepet var rettet mot politiet, ikke demonstrantene. Ja, det sa reporter Holvar Sondberg.
0: Brittisk utmelding fra EU kan føre til skattekutt her hjemme, det sier Høyres Svein Flotten til Dagens Næringsliv i dag. Stortinget har nettopp vedtatt å redusere selskapsskatten fra 27 til 23 prosent.
16: Da Stortinget sa dette, så visste man ingenting om at brittene hadde tenkt seg ut av EU.
10: Men det vet vi nå. Og etter det overraskende folkerøstingsresultatet har den brittiske finansministern George Osborne varslet selskapsskattekutt til under 15 prosent. Hvis et naboland og handelspartner gjør det, må det føre til ändringar her i landet, mener Sveinflotten.
16: Det som er konsekvensen av skattekonkurranse er jo at man gjør dette for å tiltrekke sig bedriftsetableringer. Stortinget har selv sagt at man skal ha en fortløpende vurdering av selskapsskattnivå basert på utviklingen i nabolandene. Dagens
0: ja, da skal vi ha det hyggelig her i Nyhetsmålen, om ikke mange dagene reiser Nasjonalteatrets sjef Hanne Tømta til Trøndelag for å gi regien på årets stiklestad Spelet -spil, om heilag Olav. Velkommen til Nyhetsmålen, Hanne Tømta. Tusen takk. Hva gleder du deg mest til når du skal regissere stiklestad -spil? Du Jeg gleder mig egentlig helt utrolig
14: mye til å jobbe med en så stor gjeng med frivillige som <gjør>, gjør dette ene og alene fordi de vil det. Og det ligger jo en kjempeenergi i, så jeg gleder meg til å møte folka. Ja. Hvilke
0: grep har du tenkt att ta med oh, oh, oh. årets forestilling?
14: <gjør> Nei, altså, det største grepet har vi jo tatt allerede. Vi har uh, endret på musiken, så vi på en måte så går vi tillbaka til originalorkestrering med et messingorkester. Og samtidig så tilfører vi noe litt nytt. Så det store grepet i dette musikkspillet har vi nok kanskje allerede gjort før prøvene starter.
0: Nå er det ikke du noen hvem som helst i norsk teaterliv, om tenkte. du tenkte. Det var jo gøy Du overtar stafettpinnen etter Marit Moum Aune, som etterfølgte Bentegn Bårdsson, som etterfølgte Stein Vinge. Det er jo også noen sko å fylle. Er du nervøs, eller? Ja.
14: Ja, jeg gjør jo dette her med litt sånn pippi langstrømpe motor, som det har aldrig aldri prøvd før, så det klarer jeg sikkert. Og, og jeg har jo sett gjennom noen bilder fra forestillingene tidligere i Sørenen du nevnte, og Tyra Tønnesen blant annet, og det, ja, det er noen skuldre
0: som det er høyt opp å stå på, gitt. Ja, dette er Norges lengst levende spill. Det har vært spilt siden 1954 vad er egentlig utfordringen med å sette opp et spil som folk er så glad
14: i? Jeg tror jo at altså, det som er spillets kvalitet, da, det är att det handler om noe som endret Norge for alltid. Altså, det er en stor historie, og så fortelles det gjennom små vanlige mennesker. Men så spilles det jo ute i et kjempefilt pastort amfi så det å på något mode skape närbilderna i detta enorma landskapet och ett publikum som fick på 6000 människor det är nog den utmaningen.
0: Ja, tänker du om det?
14: Nej, det tänker väl att det där där vi har provat att göra ting med musiken att vi både kan jobba i det maximala och det minimala och pröva och hämta något av det näre fram då. Men nei, jeg har jo ikke prøvd å gjøre spil før, så jeg er spent. <laughs> er det noe spesielt med å regissere teaterforestillinger om sommeren? Altså, jeg vet ikke, jeg er liksom vokst opp med å ha sommerjobb, så det synes jeg jo <laughs> flere burde ha. Så det å være ute er jo genialt i seg selv. Vi teateråtter sitter inne i mørket hele året, så bare det å møte masse hester og folk og regn og sol, det bli befriende i seg selv. Ja, du burde ikke egentlig vært hjemme i Oslo da, og sørget for aktivitet på nasjonalteatret. <laughs> Vet du hva? Det deilig at du spør, fordi at nasjonalteatret er best i klassen på sommeraktivitet. Vi spiller lenger ut i juni enn alle teatrer, og starter tidligere i august. Og så kanskje vi skal fylle opp med aktiviteter enda mer i løpet av juli.
0: Men... Vi har i hvert fall strukket den sommersesongen lengst av det. Ja, Innovasjon Norge kremtet litt tidligere i sommer, og det er ikke første gang kritikken har kommet, som de hevder. Norske kulturinstitusjoner er for dårlige når, det, når de legger det nesten all drift om sommeren og byene fylles opp av turister. är du enig i det? Men ja, både og. Det har vært mange forsøk i Oslo på å spille, for exempel Ibsen
14: på engelsk for turister. Det er ikke sånn at kruiseskipene kaster seg inn i mørket 24. <laughs> juli, men samtidig så har nok Innovasjon Norge rett i det, at det er et mye større potentiale i Ibsen enn det vi klarer å nyttgjøre oss. Og det viser for eksempel vår Ibsen-festival, at den har enorm publikumsoppslutning og interesse fra utlandet.
0: Vad ville du selv anbefalt en oppegående turist å gjøre i sommer i Norge, sånn rent kulturmessig da? Nei, altså jeg,
14: rent kulturmessig, så tror jeg kanskje jeg har tatt meg en stavkirketurné da, og sett på det som finns av norsk kulturhistorie i forhold til bygninger så er det ja, jeg vet hva, det er så mye gå i frognebade og svøm det er kulturhistorien
0: på sitt beste Takk for at du var som gjest her i Nyhetsmålene, nasjonalteatrets sjef Hanne Tømta Takk Statsmetrolog Kristen Gislefoss velkommen til deg også Blir det fint være i
19: helgen? Ja, både og. Det spørs litt da du er her i landet. Rist du til utgangspunktet i Oslo-området, så er jeg slett ikke så sikker på at hele døgnene blir lije fine. Det er nok helst formiddagen som byr på sola, så er det ettermiddagen som by på regnbyggene, og kanskje et eller annet hvor den skal.
0: Ja, det, det blir altså fint vær på Sørlandet og Telemark. Ja,
19: best annerledes ikke nok Sørlandet, og kanskje delvis Trøndelag, men... Selv her kan det gå når det spretter regnbygget, kanskje helst på inlandet.
0: Hva med resten av landet? Hvordan er Ja, vi er kan det? ta
19: detaljene. Start i Nord med Spitsbergen. Her er det østlige vind og en frispris i utsatte steder rundt sørkassen. Helt oppe i stivkuling, så ganske min, med vind sør på Spitsbergen. Men ellers er det mye fint vær, stort sett lett skyet oppholdsvær. Så jeg har lyst til ta hele Norden og gå ned et for... Nord-Norge dominerer seg et lavtrykk som i øyeblikket ligger Finland, og det gir nordlige vindene. Og periodisk er den vinden oppe i frisspris langs kysten, og så gir det litt regn i Nordland, særlig i Saltfjell og Nordrøve. Samt kan det jo gi litt sprett regn i Finnmark, særlig i de kystnære områdene. I området for øvrige er det helst syene som dominerer, med syene og delvis syene opp på sverre, og på grunn av en pålandsvinn er det mulighet for torke på kysten av Finnmark. Så i mitt handelag, her er det skiftende av nordlig bris, og det er mye pent vær, men her kan det jo gå en enkelt regnbygge i innlandet sør for Trondheim over dagen, og det er jo mulighet for torden. I Mør-Romsdal, mye enn samme værtypen, enkelte regnbygge, og i er det mulighet for torden i forbindelse med byggene. Men kommer vi opp på Nordmør, så blir det en period med sol og oppholdsvær. Og Vestlandet sørforstatt, sørlig vind, frisk pris på kysten og nord for Bergen kanskje opp i perioden med liten kulinger det blir. Enkelte regnbygg også i område. området. Og de fleste byggene vil nok holde seg nord Bergen og så er det mulighet for lokal torke først på dagen. Så er det med Sørland, Telenmark og Østland. Best du er på Sørland og i Telenmark, ellers er det noen regnbygger særlig i innlandet og helst om ettermiddagen. Det er mulighet for torden i forbindelse med byggene. Og fjellområderen der går det jo å bygge særlig vest i fjellheimen.
0: Takk til deg, NRK-metrolog Kristine Gislefast. Det er nyhetsmålen du har hørt. Ansvarlig for skjendingen har vært Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Espen Hansen, producent Vidar Eidehammer. Jeg heter Ida Kvid. Har du tips eller kommentarer, send oss gjerne en e-post til adressen 03030 at